0: Passamos a apresentar A Morte do Negro Tião, minissérie de Sidney Carbone. Esta minissérie foi inspirada num conto de Eduardo Adami. o ano de 1952.
1: Seu Gustavo, o patrãozinho chegou. Acabou de manobrar o carro em volta do bacateiro e já tá guardando ele no garapão.
2: Ah, graças a Deus, meu filho tá de volta.
1: E desta vez acho que vai passar as férias inteiras aqui.
2: É, como é que você sabe?
1: Ah, pois o carro tá em pé com os pneus arreados de tanta mala?
2: Aí ah, isso é bom e me deixa muito contente.
1: Vou dizer à Terência pra ela prestar o almoço. O doutor Terreno tá com o estômago nas costas. Da captar em pé aqui são mais de cinco horas de viagem.
2: Desde que eu faço isso, vá chamar o Simão e peça pra ele te ajudar a tirar as malas do carro. Depois levem pro quarto de hóspedes. Sim, senhor. Terência?
1: Senhor,
3: patrão.
2: Apresse esse almoço que meu filho acabou de chegar.
3: Sim, senhor.
4: Ah, pai, nem acredito que estou de volta à fazenda. Tava morrendo de saudade. Parece que faz um século que não piso aqui.
2: (risos) Um século é exagero, mas que faz quase um ano, ah, isso faz. (risos) É verdade. Mas o senhor me entende e
4: sabe que meu tempo é corrido. Só mesmo nas férias é que posso visitá-lo, isto
2: é, quando meu trabalho me permite tirar férias. Ah, desde que ligou avisando que viria, não tenho feito outra coisa senão te esperar. Minha alegria só não é maior porque a Cristina, sua mulher, não pôde te acompanhar. Eu expliquei pelo telefone, pai. A Cristina é muito ocupada, não pode largar
4: a loja. Mas ela tem três funcionárias, filho. (risos) Sim, mas trata-se de uma loja de materiais escolares e todo início de ano, o movimento triplica por causa do início das aulas. Além disso, melhor do que ninguém, o senhor sabe que... É o olho do dono que engorda o gado, né?
2: (risos) É, isso é verdade, mas eu tô com uma saudade da minha nora. E vai matar essa saudade, não Não se preocupe. Quando? Combinamos que ela virá no
4: último fim de semana das minhas férias. Para te dar um abraço e depois partiremos juntos.
2: Ai, que bom, meu filho.
3: Dá
2: licença, patrão. Aproxime-se, Terência. O que deseja?
3: Vim cumprimentar o doutorzinho.
4: Ô, Terência, como vai, minha querida?
3: Assim, assim, como Deus quer.
4: Me dá um abraço. Você me parece muito bem.
3: Mas o senhor tá bem, mió, pode ter certeza.
4: Gentileza sua.
3: Tá bonito. Vistoso <risos> Nem de longe lembro aquele menino Peraita que eu vi nascer E ajudei a criar tão tá um baita homem <risos> E a dona Cristina como vai?
4: Bem, bem e
2: mandou um abração pra você Ah, obrigada então sim, até com a dona Cristina Como é, Terência? esse almoço sai ou não sai? <risos>
3: Já tá na mesa, patrão
2: Então vamos almoçar, meu filho? Vamos sim, pai
4: Estou morrendo de saudade da comidinha da Terência. O que você preparou de gostoso? Ai,
3: tudo que você gosta, menino. Tutu de feijão com torresmo pururuca, arroz branco, couve refogada cortada bem fininha. Ovo estrelado e um franguinho de leite. E de sobremesa doce de leite com goiabada. <risos> Meu Deus, isso é um verdadeiro banquete.
2: <risos>
0: Marcos Miranda, clínico geral, estava em Caruaçu para as férias de início de ano. A fazenda do pai era extensa, ali se criava gado leiteiro. Gustavo tocava a propriedade com a ajuda de 30 homens de confiança, além de alguns empregados caseiros, como Terência, a cozinheira, Malvina, que cuidava da arrumação da casa, e Dentinho, moleque agitado, traquinas, responsável pelas compras domésticas e outros pequenos afazeres internos. Havia também Zico Simão, rapaz espadaúdo, muito simpático, pau para qualquer obra, cujo único defeito era falar em excesso como replicar de matracas e embriagar-se de vez em quando no armazém da vila de propriedade do senhor Dito Jupira. Exímio o matador de leitoas, ninguém o superava na arte de assalas, nem mesmo Terência, que conhecia tudo da cozinha caipira. Simão tornava-as apetitosas nas festas comemorativas e quermesses religiosas que o padre Vicente organizava no largo da paróquia do vilarejo. Zico Simão fora criado na fazenda, por isso gozava de toda a confiança por parte do seu Gustavo e frequentava a casa grande como um filho. Todos os anos ele esperava ansiosamente a visita de Marcos, que considerava quase um irmão.
5: Estava contando nos dedos dia dias que faltava para você chegar, amigão. Espero que passe umas boas férias.
4: Obrigado, Simão. É mesmo verdade a letra daquela música que diz que a saudade mata a gente, se você soubesse como eu sonho com este paraíso. Às vezes tenho vontade de largar tudo e voltar pra cá, definitivamente. E por que não faz isso? Só se eu fosse doido. Como é que eu vou abandonar a minha clínica, a minha profissão, os meus pacientes? É, Mas que bom, não há dúvida. Quem sabe daqui uns anos, quando eu me aposentar, eu realizo esse sonho, hein? <risos> Até lá eu já morri. Não sei por quê. Você não é nenhum velho. Aliás, temos a mesma idade.
5: Mas eu não tô conservado que nem você. Ali daqui no mato não é moleza, não. Acaba com qualquer um.
4: E você pensa que ser médico é essa baba toda, é?
5: Claro que não. Mas que poupa o corpo, você não pode negar.
4: Mas congestiona o cérebro, o que é muito pior. Lá,
5: isso é verdade. Como é? Amanhã é domingo. Que tal a gente ir pro armazém do seu Dito Jupila, escutar umas moda e ver as morenas, hein?
4: (risos) E tem outra distração aqui na fazenda?
5: Claro que tem! A gente pode pescar, pode jogar bocha ou truco lá na vila.
4: Sem essa, Simão, você sabe que eu não gosto de jogo. (risos) Prefiro ver as morenas. Agora, agora
5: você falou a minha língua. Uma bela morena não faz mais pra ninguém, aliás, faz é um grande bem, isto sim.
4: Ah, é? Não me diga que você arranjou uma morena.
5: Ainda não. Mas tu o numa que, oi, vou te contar. É de entortar cabo de guatambu.
4: (risos) É mesmo?
5: Quando ela passa perto de mim, tudo regulativa, amigão... A praga mentira do sério.
4: <risos> gostei, Simão, gostei. Você tá mesmo na idade de se amarrar. E aí, já se declarou a ela?
5: Que esperança! A desgramada é casada. Xiii,
4: então não tá mais aqui quem falou. Fique longe dela, amigo. Mulher casada é dor de cabeça na certa. <risos> o jeito é você partir pra outra.
5: Você sem é que pensa. Essa morena ainda vai ser minha Ou não me chamo Zigo Simão
0: Simão!
5: E lá vem o peste do Bentinho Encher meus picuá
0: Estamos apresentando A Morte do Negro Tião Voltamos a apresentar A Morte do Negro Tião Minissérie de Sidney Carboni
1: Alô, peste! Oi, a charreta do Padre Vicente tá apontando lá na curva da estrada. Acho que ele vem vindo te procurar.
4: O que o Padre Vicente quer com você?
5: A semana que vem vai ter quermesse no Largo da Igreja. E tá na cara que ele veio pedir para me matar e assar uma leitura para o leilão.
4: Vou esperar ele na porteira. Eu vou com você para dar um abraço no Padre Vicente.
3: Fazendo aqui na cozinha, Bentinho? Não tem nem a pra rachar lá no quintal, não? Tem, tem mas eu não tô com coragem. A Amnésse cansado hoje. E posso saber, morde que você seu cansado? Uai,
1: pois a senhora se esqueceu de que eu passei a semana inteira esfregando escovão na casa, morde receber o doutorzinho Marco? Eu não sou feito de ferro, né, minha terência? Tô com
3: canseira acumulada e com fome também. Hum, bom. A canseira inteira o um desconto, morre que a casa ficou briando. Quanto à fome deixa de ser saco sem fundo, que você já tomou café duas vezes hoje. Mas
1: é que eu tenho solitária em aterência, e careço de comer toda hora, senão a tarde não
3: se alimenta e eu fico fraco. Oi, só como eu tô magrinho, dá até pra contar minhas costelas. Não me venha com essa história de solitária, que você não me, não me engana, moleque safado. Pensa que eu não sei que a bicha já saiu?
1: Saiu um pedaço, mas não saiu a cabeça. E quando não sai a cabeça, ela
3: cresce de novo dentro da barriga. Eu vou atorrar um tacho de semente de abroba pra você comer. Quero ver se a danada sai ou não sai. Xé, já perdi as contas de quantos tachos já comi e não dentou nada. Então eu vou pedir pro doutorzinho Marco te dar um remédio daqueles que é tiriqueta. Mas se for injeção eu não quero, morre que injeção dói. Deixe sepati, patife,
1: menino. A senhora fala porque é cheia das carnes. Mas se o doutorzinho der injeção em mim, é perigoso pegar nos osso eu morde que as carnes do meu corpo, a solitária já comeu tudo.
3: Você par de me enrolar e é trato de rachar toda aquela lenha que tá lá no quintal por uma vez. Então me dá um prato de arroz com feijão, um pedaço de
1: mandioca frita, um pouco de farinha e uns um cinco nacos de carne de porco morde forrar o estômago em Senão eu não vou ter força nem pra levantar o machado. Na hora do almoço, você come! Mas ainda falta muito pro almoço,
3: eu não vou aguentar. Minha barriga tá roncando mais do que locomotiva de trem. Pois que rock, uai! Eu conheço muito bem você, moleque! Se eu te der comida agora, ou você a cochila e não racha É que depois que eu como, eu careço descansar um pouco, uma de fazer a digestão, né? Cara, chega de conversa. E vá fazer o que eu tô mandando, senão eu vou reclamar pro patrão.
1: Mas se eu não ponho alguma coisa na boca, eu vou acabar me desmilinguindo.
6: E a terência?
1: Hum, a Parmirinha, aquela belezura, Que
3: assanhamento é esse? A senhora não escutou a Parmirinha chamar? Claro que escutei. Não sou surda. Você tome tên hein, dentinho. A Parmirinha é menina de família e você conhece muito bem o pai dela. Se você se engraçar pros lados dessa menina, o vardão tem dá dar um tiro no meio da cara. Sarteio de banda. Minha
6: tenência!
3: Entre, Parmirinha. E você vai fazer o que eu mandei Tante, calma, minha Terença, já vou. Licença... Se achei. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bintinho! Dia <risos> da de, de bom, parmirinha.
1: E... Vão
3: ficar nessa exibição de dentes por muito tempo? Desculpe. O que eu sei que é, parmirinha? A mãe mandou dizer se a senhora não quer emprestar tesoura de costura para ela. A nossa não tá cortando nem água E empresto Mas ela que não se esqueça de devolver Sim, senhora Você sente, Parmirinha Não carece, tô bem de pé Eu vou buscar a tesoura lá no quarto E você, Bentinho, Vá fazer o que eu mandei, vamo Depois
1: que a senhora voltar do quarto Eu vou, minha terência. Aterência Careço fazer sala pra Parmirinha Pra ela não
3: ficar sozinha, né? Tá bom Mas olha lá Os dois se comportem, hein? Pode ir sossegada, minha
1: <risos> Maior Maior tá danada de bonita, hein, Parmirinha? <risos> é que eu tomei banho. <risos> e morde aqui esse desperdício. Para! Hoje é domingo. <risos> então é por isso que a vossa cara tá lisinha que nem lá de flor. <risos> eu pintei os cabelos também. <risos> eu tô vendo. Você tá em pé <risos> Eu é o daí de sabão de coco que a mãe comprou no armazém do Nhodito Jupira. Eita, cheirinho bom. Dá vontade em pé de lamber <risos> você! Se eu sei me lamber, saiu cheiro. Nós <risos> bem que podia se encontrar hoje de tarde lá pras bandas do Ribeirão. O que você acha? Incapaz. <risos> e o capaz... pai não deixa. Ah, ele não quer saber. A mãe também não quer. Eu não entendo, morte que vosso pai e vossa mãe não admitem que a gente converse. <risos> É que você é muito magro, Bentinho. Ué, e o que que tem isso? Sou magro, mas sou gente, igual os outros. Igual
7: não. Você é mais magro do que esqueleto de defunto. A gente olha, olha pra você e não vê um pedacinho de carne.
1: Mas eu tenho. E eu só vejo o osso. É que a minha carne tá escondida. Deixa <risos> ele ser porco. Eu morro de paixão por você, Parmirinha. Cada vez que te vejo, me dá um comichão que vai da sola do pé até a raiz dos cabelos. E Eu tenho vontade de agarrar o cê, beijar vossa boca, apertar o vosso corpinho juntinho do meu. Se apertar é capaz de você quebrar. Você é tão magrinho que parece o número um. E já que você é gordinha feito o número zero, nós ia formar um casar bonito. O casar (risos) (risos) 10. Mas me diga uma coisa... Morde que vossa mãe mandou emprestar a tesoura de costura Pra cortar a língua do nosso pai? <risos> não! Morde fazer um vestido novo pra mim A semana que vem vai ter que lá na vila E eu quero ir de vestido novo Mas o mascate que vende tecido não passou por aqui este mês A mãe vai fazer um vestido novo De uma camisola velha que ela não usa mais hum, Garanto que você vai ser a moça mais bonita da que irmece. Obrigada Parmirinha Ih, se eu pedir uma coisa, você me dá? <risos> Depende. Vamos aproveitar que a minha terência tá dentro e vamos tascar um beijo? <risos> Só se você prometer que não vai morder meus beijos que nem da outra vez. <risos> ah, aquela vez eu ainda não tinha experiência, mas agora eu tô craque. E como é que você aprendeu? Andou beijando alguma mulher? Não, miminha eu treinei com a cabrita Celestina. Credo, Bentinho... Você beijou a boca da cabrita? E que beijar, né? Senão como é que eu, que eu ia aprender? E ela não mordeu vossos beijos? Que nada, ela até gostou. Como é que você sabe? Eu vivo fugindo dela o dia inteiro. É só a desgramada me ver que já vem pro meu lado berrando e com aqueles olhos morteiros. Só pode estar querendo mais beijo, né? Então, você vai ou não vai me dar o beijo? Tá bom, Ih, mas limpe a vossa boca primeiro. Tá bom. Pronto, já limpei na manga da camisa. Se achegue mais. Isso. Agora passe a vossa mão por volta do meu pescoço e abra a boca. Isso. Agora eu encosto meus beiços nos seus beiços e.
2: Mas que pouca vergonha é essa aqui na cozinha?
1: Seu Gustavo! <risos> <X>. Me lasquei! <risos>
2: Posso saber o que é que você está fazendo aqui, Parmirinha?
7: Não, eu, eu. A mãe mandou vir buscar a tesoura de costura emprestada. E
2: estava costurando a boca do Bentinho?
1: Credo, seu Gustavo!
2: E cadê a Terência?
1: Ela. Ela foi buscar a tesoura.
2: E o que você está fazendo aqui, moleque? Não tem serviço lá fora?
1: Tem, mas. Mas carecia de eu ficar fazendo sala pra Parmirinha enquanto tem a minha Terência foi buscar a tesoura.
2: Ah, sim! E como vocês explicam essa cena que acabei de presenciar, hein?
7: Bom, seu Gustavo, acontece que... Acontece que
1: que a Parmirinha tava com fiapo de manga no dente da frente e pediu pra eu tirar. Não foi mesmo, Parmirinha? É, foi.
2: E você tava tirando com a boca?
1: Tava, isso é, não, não tava, não.
3: Imagine.
2: Tava sim que eu não sou nenhum cego. Parmirinha?
3: Senhora? Aqui tá a tesoura que vossa mãe mandou você vir buscar. Obrigada, minha querência. Mas diga pra ela não cortar as unhas do pé da vossa avó com minha tesoura de costura, hein? Eu digo sim, pode deixar na minha terência. Bom, bom, agora eu tenho tiro. Você não quer comer um pouco de doce de sidra? Obrigada, fica para outro dia. Tchau pra vocês. Ué, Parmirinha nunca dispensa meus doces. O que deu nessa menina?
2: Assanhamento, Terência. Assanhamento.
3: Não me diga que esses dois... Minha Terência, eu vou rachar a lenha que tá lá no quintal,
1: viu? Quando o almoço estiver pronto, não se esqueça de me chamar aí.
2: <risos>
3: Do que é que o senhor tá servindo, patrão?
2: <risos> Desses dois bobos que estão apaixonados. Se o Vardão não permitiu o namoro, eles vão acabar fazendo uma besteira.
3: Então é isso? Não me diga que o senhor pegou os dois assim
2: vergonhoso. <risos> se eu demorasse mais um pouco, o Bentinho tinha arrastado a palmirinha pro paior velho. Esse moleque é safado.
3: Minha Virgem
2: Santa!
3: Eu não devia ter deixado os dois sozinhos.
2: Eles são jovens, Terence. Estão na idade dessas coisas.
3: O Vardão acaba com a raça do Bentinho se souber que eles fizeram tarbesteira, não. O senhor conhece aquele homem. Ele não larga aquele espingardão de dois canos e já fez correr muitos gavião que andar rondando seu sítio?
2: Também quem mandou ele só fazer fia-mulher e todas tão bonitas?
3: E o senhor ainda acha a graça? O Bentinho é um moleque perarda, preguiçoso, que nem ele só. Mas eu gosto do peste e não quero que acabe jogar por aí com a boca cheia de formiga.
2: Ah, fica tranquila. Qualquer hora eu vou bater um papo com o Vardão, vou pedir pra ele consentir que a Parmeirinha e o Bentinho namorem. Quando se faz a coisa certa, não se corre perigo.
3: Eu já tentei falar com ele uma vez, e quem quase levou uma bala no meio da cara fui eu. Aquele homem é um grosso, não tem educação?
2: É um pobre ignorante, nascido e criado no meio dos bichos, mas a mim ele respeita.
3: Acho bom o senhor apressar essa
2: conversa. Deixa comigo. Assim que me sobrar um tempo, eu vou fazer uma visita para ele. Bem, eu vou tomar uma cachaçinha no alambique do compadre Dorvalino e logo tô de volta. Capricho não é moço, hein? Faça tudo o que o Marcos gosta. Já tô
3: fazendo, patrão.
0: pela manhã, a da fazenda de Gustavo e das fazendas circunvizinhas, se reuniam no armazém de Dito Jupira para as compras da semana e a bebericagem.
8: Se a música te vem incomodando, eu tiro o disco da vitrola, doutor Marco. Aqui o senhor manda. Imagine, seu Dito, eu gosto de música caipira. O senhor fique à vontade, viu? O estabelecimento é vosso. Obrigada. Obrigado. Eu vou atender aquele pessoal na ponta do barcão.
4: Você galinha. Ai Quem são esses cantores, Simão?
5: Eu não conheço. Só sei que se chamam Cido, Cido Garoto e a Bentinha.
4: Eles têm vozes bonitas, é?
5: É, eles são muito animados. A piauzada adora quando o Seu Dito volta o disco deles na vitrola. Tem gente que vem aqui só para escutar. A moda que eles cantam.
4: É, um estabelecimento nesse ramo precisa de alegria para chamar os fregueses.
3: Mas o galo está instinto da maneira que eu ideio me dizer que o galo
0: Dito Jupira estava satisfeito com a presença ilustre do Dr. Marcos em seu armazém, já que nutria grande simpatia pelo pai do rapaz, por isso desmanchava-se em gentilezas.
8: Não quer uma porçãozinha de salame para acompanhar a cachaça, doutor? Mais tarde, seu Dito, mais tarde. É uma satisfação muito grande ter o doutor no meu irmãozinho. Isso me enche de orgulho.
4: Olha <risos> que bobagem.
8: Mas e aí? Como é que vai a vida? A família? A família vai bem. Já a vida é um caos à parte. Muito trabalho, doutor, muito trabalho.
5: Bota mais uma cachaça pra mim, seu Dito. Caprichado, hein?
4: Trabalhar é bom e o senhor deve julgar-se feliz por ter o seu próprio negócio. Não precisa bater ponto como os empregados
8: na cidade. (risos) É isso, o senhor tem razão. Não recebo ordem de ninguém. O que é uma grande vantagem, não é
3: mesmo?
0: Entre um gole de cachaça e outro, a conversa seguia animada, embalada pelo som da caninha verde que vinha da vitrola. Zico Simão já se mostrava um tanto alterado devido a tantas cachaças que havia tomado.
4: Mané Simão, você já bebeu demais. <risos>
5: Olha, Marco. Você sabe que nós, domingo, eu não tenho compromisso com o trabalho, portanto, posso encher a cara à vontade.
4: Mas eu não gostaria que se embriagasse. Pretendo desfrutar da sua companhia o dia inteiro. À tarde, quero dar um passeio pela fazenda e você vai me acompanhar.
5: (risos) Fique sossegado. Se eu encher a cara, drumo umas duas horas e acordo novinho em folha. Tô acostumado.
0: Estamos apresentando A Morte do Negro Tião. Voltamos a apresentar A Morte do Negro Tião, minissérie de Sidney Carbone.
4: Eu prefiro você o Simão. É bem melhor, amigo.
5: Veja comigo, irmão. O que é que você não pede chorando que eu não faço se Vou manelar na
4: cachaça. <risos> assim é bem melhor. Uh, seu dito! Pois não, doutor. Por favor, agora eu quero uma porção daquele salaminho. E me abra uma cerveja. Ah, é pra já.
0: Eis que em dado momento entra no armazém uma fogosa moreninha. Nem alta nem baixa, corpo bem feito, cabelos longos e soltos ao vento, olhos negros e profundos, imediatamente chamou a atenção de todos. Marcos percebeu que os olhos de Simão brilharam intensamente e ele mediu a jovem da cabeça aos pés. Ela dirigiu-se até o balcão e...
7: Bom dia, seu
8: Bom dia, Ritinha.
7: Domingo danado de bonito né?
8: É verdade Eu
7: gosto muito dos domingos Acho o melhor dia da Fumana
8: Eu digo o mesmo porque Meu movimento aumenta ah, Cadê o vosso marido?
7: Pois eu vim atrás dele ora Ele saiu cedo de casa de fazer as compras da Fumana Seu Dito
8: Então deve ter se enroscado no caminho Morde que não vi Nem a sombra do Tião hoje
7: ah, meu Deus do céu! Onde se meteu esse homem? Tô carecendo de arroz e feijão para fazer o almoço.
8: Eu entendi, estranhei que ele não voltou as caras por aqui. Sempre fico esperando o armazém abrir para tomar o primeiro gole.
7: Será que alguém não viu ele?
8: Vou perguntar. Ei, pessoal! Alguém de vocês viu o Tião por aí?
7: Onde será que ele se meteu? Tô começando a ficar preocupada.
8: A Ritinha não carece. Vai ver ele foi falar com o padre Vicente a respeito da quermesse da semana que vem. O que gosta de ajudar a enfeitar o pátio da igreja. Isso
7: é verdade.
8: Morde que você não dá uma chegadinha na igreja.
0: Nesse momento, Simão disse alto em tom de zombaria.
5: Garanto que na igreja ele não tá. Molde que lá não tem água que passarinho não bebe.
0: (risos) Sem jeito, Ritinho aproximou-se de Simão e perguntou timidamente.
7: Você viu ele por aí, Zico Simão?
5: Felizmente não. Pra bebido já basta eu. (risos)
7: Obrigada pela informação.
5: Mas não se aveste. Ele deve estar caído em alguma carpoeira... Inspirando o para pra começar a beber de novo
0: Marcos percebeu que a jovem estava muito envergonhada e sentiu pena Coitadinha Simão confidenciou ao amigo
5: E então? O que achou dela?
0: Não entendi
5: A retinha marcou Não é uma formosura de mulher?
4: Você tá querendo me dizer que essa... É a morena da qual você me falou? Sem tirar nem pôr. Claro que ela é muito bonita, mas... Coitadinha. Olha só como tá vermelha de vergonha.
5: Agora me diga. Não é uma judiação uma formosura dessa... Tá casada com um negro fedido?
4: O marido dela é negro.
5: Negro e porco. Além de não tomar banho... Ainda mais trata, coitada. Não sabe dar valor para o tesouro que tem em casa.
4: Quando estive aqui nas férias passadas, não me lembro de você ter me falado sobre esse tal Tião. E muito menos sobre essa morena.
5: Eles vieram para esta redondeza só faz uns oito meses.
4: E onde trabalham?
5: Na fazenda do seu Fidêncio Arruda. Ele mexe com a criação e ela ajuda na casa grande.
4: Além de ser uma jovem bonita, muito nova ainda.
5: Eu calculo que ela tem uns 20 anos, mais ou menos. Ah, Marco, o que eu não daria para ter essa morena comigo?
4: Mas você sabe que é impossível. É melhor ficar no seu canto a fim de evitar confusão para a sua vida. É, eu já tô cansado de viver sozinho <risos> Pois rede uma mulher que seja descomprometida Existem muitas por aí
5: Mas nenhuma mexe comigo, como a Ritinha Meu sangue chega a ferver quando olho pra ela Minhas pernas tremem, meu coração dispara Ah, eu tô louco de paixão por essa morena, Marco
4: Ei, rapaz, controle seus impulsos Não queira procurar chifre na cabeça de cavalo que você acaba encontrando
0: Quando Ritinha se dispunha a sair do armazém com as compras mais necessitadas no momento, eis que entra no recinto um negro sujo, mal vestido, mais bêbado do que um gambá.
9: Oi, pessoal!
0: Todos os olhares se voltaram para o freguês que mal podia se manter em pé. Ritinha correu ao seu encontro.
7: Oh, tião! Por onde você andou, homem de Deus?
9: Por aí! E o que você está fazendo aqui? Lugar de mulher em casa.
7: Eu tava precisando das compras e, como você tava demorando, vim ver o que tinha acontecido.
9: Não aconteceu nada. Vá-se embora pra casa, Andy.
7: Então venha comigo.
9: Vá na frente que depois eu vou. Quero tomar umas cachaças.
7: Você já bebeu demais.
9: Quem sabe da minha vida sou eu.
7: Tião, você tinha prometido pra mim que hoje não ia beber. Nós até combinamos de passar a tarde nadando no Ribeirão. Por que não cumpriu vossa palavra?
9: Ah, não me aborreça. Bota umas pra mim aí, seu dito. E dá boa, hein?
8: Não é melhor você acompanhar a vossa mulher, Tião?
9: Já tá trançando as pernas e ainda quer beber mais. Bota, pinga, de uma vez. Eu tenho dinheiro pra pagar. Não pense que vou mandar pendurar como esses mortos de fome.
7: Não beba mais, Tião. Vamos embora, por favor.
9: Já disse para você sumir da minha frente, mulher. Quer apanhar na frente
8: de todo mundo? Carma, tião, carma.
9: Então bote, minha pinga, que eu fico carmo.
8: Tá bom, mas só uma. Depois que beber, você vai-se embora com a vossa mulher. Não quero confusão no meu armazém.
9: Ah, essa pinga danada de ruim...
7: Agora vamos, Tião. Eu ajudo você.
9: Ainda tá aqui, desgraçada? Eu já não disse pra ir na frente. Suma daqui, vamos! Tá bom.
0: Amedrontada e envergonhada, Ritinha deixou o armazém esfregando os olhos com as mãos. Simão, enfurecido, confidenciou a Marcos.
5: Não é um cavalo e esse negro safado?
4: Ele me parece um homem violento.
5: Imagine! Tratar uma flor de formosura como a Ritinha desse jeito? Eu tenho a vontade de agarrar ele pelo pescoço e estrangular
1: em até a língua e
4: esbarrar no chão O que é isso, Tião? Acalme-se Nunca ouviu falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Eu não me conformo com essa
5: falta de educação E no meio de todo mundo
4: O problema é deles E é melhor voltarmos pra fazenda meu pai está esperando a gente para o almoço Capaz
5: que eu vou voltar para casa a esta hora
4: Não me diga que vai ficar Hoje é
5: meu dia de forga, Marco Minha única diversão é escutar música
4: E beber que nem esse infeliz
5: aí Mas eu não tenho compromisso com ninguém Se tivesse, estava na minha casa cuidando do que é meu
4: Ok, ok, se vai ficar tudo bem Mas lembre-se que à tarde eu quero fazer aquele passeio pela fazenda conforme te disse Espero você, hein? Tudo bem.
2: Desista de esperar o Simão, meu filho. Em domingo não se pode contar com ele. Mas o sol nasce ele já vai para aquele armazém e só chega a altas horas da noite. E cercando o frango de tão bêbado.
4: Mas ele prometeu que ia me acompanhar ao passeio. E você acreditou?
2: A essa hora ele já está para lá de Bagdá. Eu vou pedir para o Bentinho selar dois cavalos e te acompanhe no passeio.
0: Nesse momento...
5: Marco!
4: Ah, olha ele aí!
5: Você ainda quer fazer aquele passeio?
2: Claro, não tínhamos combinado?
5: Tô à vossa disposição.
2: Ah, não. Não acredito no que eu tô vendo. O
5: que foi, patrão?
2: Você sobra em pleno domingo? Alguma arma se salvou do purgatório.
5: Eu prometi para o meu amigo Marco que ia acompanhar ele no passeio e tô cumprindo minha palavra, patrão. <risos> Tenho muitos outros domingos pra encher o caco, não acha?
2: <risos> Pensei que tinha acabado o estoque de pinga do armazém do dito Jupira <risos> oh, Ai, maneira <risos> Só tava brincando
5: Não se incomodo que vosso pai me chame de pinguço, Marco Eu sou mesmo Mas te garanto que bebo menos que o nego te <risos>
4: <risos> É melhor irmos ao nosso passeio antes que escureça É como ele disse, Simão. Esqueça aquela moça e parta pra outra. Esse amor não tem futuro, rapaz. E você pensa que a face?
5: Bem que eu tento esquecer a ripinha, mas ela não me sai do pensamento. Desde o primeiro dia que vi a baita, meu coração disparou e eu perdi o controle. Quando eu vejo ela com aquele sujeito e ainda sendo maltratada, me dá uma raiva que você nem imagina.
4: Não se esqueça que, apesar de tudo, ele é o marido dela e, pelo que pude perceber, ela gosta dele. Você acha? Você não viu como ela estava preocupada? Se não gostasse, não teria ido à sua procura. E como é possível alguém gostar de um traço daquele? Alguma qualidade ele deve ter. Ninguém é 100% imperfeito, Simão. Todos temos alguma coisa de bom escondido lá no fundo do nosso ser. Você já viu o Tião Sóbrio? Nunca. Pode ser que quando ele não esteja embriagado, seja uma ótima pessoa, ora.
5: Não consigo pensar naquele negro sem o caco cheio de pinga. Pra mim ele tem um alambique na barriga que funciona 24 horas por dia.
4: (risos) Que maldade. Macaco senta em cima do rabo e olha o dos outros.
5: Entendi a indireta, mas eu levo vantagem sobre o negro. Qual? <risos> Só encho a cara nos domingo.
4: Pois não devia encher nunca. Eu não entendo porque as pessoas bebem até se embriagarem. Não vejo nenhum prazer nisso. Ah, a bebida deixa a gente mais alegre, relaxado e violento. Uma pessoa embriagada é capaz das maiores atrocidades. Crimes hediondos já foram cometidos por pessoas dominadas pelo álcool, sabia? Na sua opinião, Melhor
5: seria se não existisse cachaça.
4: É isso aí.
5: Mas já que ela existe e tá em tudo canto, vamos enxacar a hora.
4: <risos> você não vale uma pitada de fumo, Zico Simão.
5: Ah, deixa eu beber as minhas pingas sossegado, Marco. Sou um homem honesto, trabalhador. Essa é a única alegria da minha vida.
4: Existem outras que você ainda não teve oportunidade de descobrir. Agora,
5: vamos falar sério, o destino brinca com a gente mesmo, né? A danada da Ritinha não podia ter aparecido por estas bandas solteiras, sentar amarrada com aquele negro fedido? Daí a gente se conhecia, se namorava, casava, tinha um monte de fio e eu ia fazer dela a mulher mais feliz do mundo.
4: As coisas não são como a gente quer, Simão. Eu sou um sujeito azarado mesmo Só porque gostou da pessoa errada? Ah, deixe disso Você ainda vai se apaixonar por outra e vai ser muito feliz Eu não quero outra, quero a Ritinha E o Tião?
5: Por mim que morra afogado na pinga
4: Você tá desejando a morte do coitado?
5: ah ele que vai pros quinto dos infernos arrebentando e deixa a Ritinha pra mim? Ah, não adianta, Marco eu amarrei meu arado no coração daquela morena Só vou sossegar o dia que ela for minha mulher
4: Olha lá, rapaz, você tá brincando com fogo E ainda pode se queimar
5: Deixe isso comigo, que eu vou saber resolver na hora certa
4: Mas você é mais teimoso que mula empacada mesmo, hein? Ah, é melhor a gente mudar de assunto Também acho
5: Vamos falar de coisa alegre, por exemplo da mês que o padre Vicente vai fazer na semana que vem
4: essa quermesse é animada mesmo? Se
5: é <risos> Comida e bebida que não farta E mulherada também, né? Olha, vem cada morena de entortar chifre de boi Você vai ficar babando
4: Isso não me interessa, Simão Esqueceu que eu sou um homem casado?
5: Casado Casado, mas não tá morto? E uma puladinha de cerca de vez em quando Não faz bar pra ninguém
4: Jamais eu trairia a Cristina mas vossa mulher está quilômetro de distância, homem. Mesmo assim, sou um marido fiel. Eu pago pra ver. Pois vai ficar me devendo.
5: Você tá mesmo afim de percorrer a fazenda inteira?
4: Sim, gosto de conferir o que um dia vai ser meu. Por
5: que a pergunta está
4: cansado?
5: Claro que não. É que o sol está muito quente.
4: Vamos galopar para ganhar tempo.
2: E então, percorreu toda a fazenda? Uma parte, pai.
4: Mas gostei do que vi. A fazenda está muito bem cuidada.
2: É, mas não é tão fácil tocar isso aqui. É. você parece desanimado. Tô ficando velho, meu filho. O peso dos anos tá começando a me incomodar. Já não tenho a disposição de antes para inspecionar o serviço, da ordem... O senhor tem
4: tido problemas com os empregados?
2: Problemas surge todos os dias. Embora a gente tente solucionar da melhor maneira, sempre tem alguém que não fica satisfeito. Quando sua mãe era viva, me ajudava na administração. Pelo menos a parte burocrática, ela desenvolvia muito bem. Mas depois que ela morreu...
3: Dá licença, patrão.
2: É, desejo alguma coisa, Terence?
3: Desculpe interromper a conversa de seis, mas... O Vardão tá aí querendo falar com o senhor, patrão.
2: Ah, é? Diga para ele esperar no arpendre que eu já vou atender.
3: Sim, senhor.
2: Como eu ia dizendo, depois que a sua mãe morreu, foi tomado por uma certa desmotivação, entende? Os anos foram se passando, a saudade me consumindo... O senhor sente muita falta da mamãe, não é? Se nem imagina quanto. Ela era a vida dessa fazenda.
4: Pai, se o senhor acha que está sendo difícil continuar tocando, por que não vende a fazenda?
0: O quê? Estamos apresentando... A Morte do Negro Tião Voltamos a apresentar A Morte do Negro Tião Minissérie de Sidney Carbono. Se eu vender a fazenda, o que eu vou
2: fazer na vida, meu filho? Ora, vai morar comigo na capital Não, eu não me acostumaria na cidade eu sou um homem do mato, Marcos Mas eu me preocupo com a sua solidão
4: Se pelo menos eu pudesse visitá-lo sempre, passar mais tempo com o senhor...
2: Entendo que você tem a sua vida, a sua profissão e não lhe sobra tempo para isso. Então, por que não faz o que eu estou sugerindo? Não, não, isso está fora de cogitação. Enquanto eu estiver vivo e me restar um pouco de força, eu vou continuar aqui. Agora, quando eu morrer e você tomar posse, certamente vai ter que vender Porque não teria como administrar a fazenda morando na capital
4: É, mas isso é para um futuro longínquo Porque o senhor não vai morrer tão cedo <risos> Não tenha tanta certeza
2: hora, ah, pai O senhor sempre teve uma ótima saúde
4: Seu mal é saudade e solidão
2: E isso mata mais rápido do que qualquer doença, não sabia? Bem, eu vou falar com o Vardão Algum problema? (risos) Digamos que se trata de um probleminha sentimental. Eu tensionava ir no sítio dele para conversar, mas achei melhor mandar chamar ele aqui. Depois eu te explico.
4: Coitado, está baqueado. Nunca conseguiu superar o golpe que a morte da mamãe lhe causou. (risos)
3: Quer dizer, então, que o Vardão consentiu no namoro do Bentinho com a Parmirinha, patrão?
2: É, consentiu, mas o Bentinho que vá se preparando, porque o Vardão não quer namoro longo. Pretende casar os dois em menos de um ano.
3: (risos) Isso não é problema. O danado Bentinho já tá fazendo pezinho de meia dele há um tempão. Tudo que ganha, guarda embaixo do colchão.
2: Mas você fique de olho nos dois, Terência, porque ali juntou a fome com a vontade de comer. Sempre que a palmirinha vier aqui, esteja vigilante. Eles que deixam o agarramento para depois do casamento.
3: <risos> Pode deixar, seu Gustavo.
2: Ai, bem, eu vou dormir. Você não vem, filho? Ainda é cedo, pai. Vou ficar conversando um pouco com a Terência. Então, boa noite. Durma bem. Ah, a Terência, avise o Bentinho para ele buscar a correspondência na vila amanhã bem cedo, viu?
3: Sim, senhor. Tenha uma boa noite.
2: Você também. Terência,
4: meu pai tem se queixado da saúde.
3: Para mim, não. Mordeu, o que você está me perguntando?
4: Eu não sei, mas ele me parece abatido. Ainda há pouco tivemos uma conversa e eu notei tristeza em suas palavras. Um certo desânimo.
3: É saudade da dona Virgínia, meu filho. Vosso pai amava muito vossa mãe... Das vezes eu pego ele sentado num canto, cabeça abaixo, triste, quase chorando Com certeza tá se lembrando dela
4: Mas a mamãe morreu há mais de dez anos
3: Mas pra ele é como se tivesse sido
4: ontem Não descuide dele, viu? E quando eu for embora, se você notar alguma diferença no seu comportamento Ligue pra mim na capital que eu venho imediatamente
3: Fique sossegado, menino Mais uma fatia de broa de mil, patrãozinho.
4: Obrigado, Terência, mas prefiro os biscoitos de polvilho. Me passe a travessa, por favor.
3: Acabei de tirar do forno. Tão quentinho. Tony.
4: Hum, esses biscoitinhos de polvilho são maravilhosos. Sou capaz de comer a travessa inteirinha.
3: <risos> Desde pequeno, será louco por esses biscoitos. A Dona Virgínia vivia pedindo pra mim fazer você.
4: É verdade. Mamãe me mimava muito. Eu me lembro que quando...
1: Gustavo! Terência! Tudorzinho!
3: Que afobação é esse, moleque? Vai entrando na salanzinha sem nem pedir licença... Que falta de
1: educação! Desculpem, a terência, mas é que o assunto é grave. Que assunto? Cadê o patrão?
4: Já foi cuidar do gado. O que houve? Você me parece assustado, Bentinho. E não
1: é pra menos. E eu fui buscar a correspondência na vila conforme o patrão mandou e fiquei sabendo da desgraça. Que desgraça, o peste! Vocês não são capazes de adivinhar o que aconteceu. O que
4: foi, Bentinho?
1: Mataram o negro Tião!
4: O que você disse?
3: Mataram o negro deão, doutorzinho.
4: Não é possível.
3: Ai, minha de santíssima, como é que foi
1: acontecer isso? Eu não sei direito, mas na vila não se fala em outra coisa. O pessoal está tudo arvoroçado. Teve mulher que até desmaiou quando soube do
3: acontecido. Meu Deus do céu, quem pode ter feito uma barbaridade dessa com aquele pobre homem?
4: É o que eu vou saber agora. Estou indo para a vila.
0: Duas horas depois... Conseguiu se
2: enterar dos fatos, meu filho? Sim, pai. E então? Que coisa terrível, pai.
4: O infeliz negro foi barbaramente assassinado na margem esquerda do rio Sapucaí.
3: Coitadinha da mulher dele.
4: E
2: já sabe quem cometeu o crime? Ainda não.
4: O criminoso lançou o cadáver nas águas do rio com o fim de... Eh, encobrir os vestígios da culpa, mas... por circunstância talvez providencial, o corpo não rolou pelo barranco. Enroscou-se no matagal da margem
2: E a que horas aconteceu isso?
4: Pelo exame cadavérico, o delegado concluiu que o delito deve ter sido praticado na tarde de ontem
5: Quem havia de dizer que aquele negro pinguço e fedido ia até um fim tão trágico como esse? Hum, fale assim, <risos> Simão Respeite o um morto Eu respeito, minha terência.
3: Mas que ele era pinguço e fedido, ela mesmo é Olha só quem fala que parece que você não tem gosto pela pinga. Gosto da pinga, sim. Mas nunca fiz escândalo na venda do Dito Jupira
1: como aquele negro.
2: Parem com isso, vocês dois. Quem
1: teria coragem de fazer uma barbaridade dessa?
2: Eu conheci o sujeito. Quando ele apareceu na redondeza com a mulher, ele esteve aqui na fazenda me pedindo emprego. Eu neguei porque estava com muita gente. Mandei ele procurar o Fidêncio Arruda. Tempos depois me encontrei com o Fidêncio na vila e ele me disse que estava satisfeito com o trabalho do Tião. E que apesar dele beber muito, era um pé de boi para a Lida.
3: E agora? Como é que vai ficar coitadinho da mulher dele?
0: Alguns dias depois, outra notícia abalou os moradores de Caruaçu. O delegado do vilarejo adoeceu. Diagnosticado no hospital da cidade mais próxima, se descobriu que ele era portador de uma doença incurável e imediatamente fora afastado do cargo.
2: Agora como é que fica as investigações para se apurar quem matou o negro Tião?
4: Um novo delegado já foi designado para ocupar o cargo do Dr.
0: Simplício, pai. Ele deve chegar por estes dias. A morte de Tião abalara a todos. Apesar das inúmeras encrencas que arrumava na vila, especificamente no armazém do dito Jupira, estavam acostumados com ele. Marcos, solidário, procurou Ritinha para consolá-la.
7: O Tião bebia, brigava, caía pelas estradas, mas eu gostava dele, seu doutor. Quando estava bom, sem arco no corpo, era um marido carinhoso, preocupado com o nosso futuro.
4: E como é que vai ficar a sua situação agora com o seu Fidêncio?
7: Ele está sendo muito bom para mim. Disse que eu posso continuar trabalhando na casa grande e morando na casinha da colônia até quando eu quiser.
4: Menos mal.
7: Mas eu não vou ter sossego enquanto a polícia não descobrir quem tirou a vida do meu tião.
4: Mas dia menos dia isso será solucionado, Ritinha. E o culpado vai pagar pelo seu crime, tenha certeza.
0: Mais alguns dias se passaram. Certa manhã, um carro preto com o emblema da polícia chegou à vila. Os moradores estavam ansiosos pela vinda anunciada do novo delegado. Mas, para a surpresa geral, quem desceu do veículo foi uma exuberante mulher de uns trinta e poucos anos, vestida com elegância. Mal ela botou os pés no chão, se viu rodeada por uma pequena multidão que a olhava como se ela tivesse vindo de outro planeta. Um pouco assustada pela inesperada recepção, ela ergueu a cabeça, estofou o peito e disse em tom
8: grave.
6: O que foi? Nunca viram uma mulher?
8: Já, dona, de tudo quanto é jeito, mas no carro oficial da polícia é a primeira vez.
6: Pois é bom irem se acostumando, porque me verão sempre dirigindo este carro. Meu nome é Orlanda, Doutora Orlando Aparenhos Arraia. Sou a nova delegada de Caruaru.
8: A senhora deve estar tá brincando com nós.
6: Só porque sou mulher não acreditam? Pois fiquem sabendo que vim disposta a prender o assassino do negrutião. E prometo que vou fazer isso mais cedo do que vocês imaginam. Responda a minha pergunta. Em que condições esse casamento se deu?
7: Bom. Nós... Nós...
6: Sem rodeios, por favor.
7: Eu trabalhava com a minha família numa fazenda do Paraná. Quando o tio apareceu por lá, ele era sozinho. Foi admitido como peão e a gente começou a se gostar. Ele já bebia, mas era trabalhador. Por isso, meu pai consentiu no nosso namoro. A gente se casou e resolvemos procurar um emprego noutro lugar. Morde-me e a nossa vida. Passemos por muitas fazendas. Até então, que viemos para Caruaçu. Aqui encontramos o um patrão bão, como o seu fidêncio, e fomos ficando, ficando. Me diga com sinceridade:
6: a senhora suspeita de alguém? Não entendi. Eu quero dizer se a senhora tinha conhecimento de alguém que. que não gostava do seu marido. Hum, hum. Vamos, dona Ritinha, responda: alguém aqui em Caruaçu não gostava do seu marido?
5: Eita porqueira de mulher
2: O que houve,
4: Simão? Nada Como nada? Você está soltando fogo pelas ventas? Aconteceu alguma coisa?
5: Essa delegadinha enxerida
4: O que tem a doutora Orlando?
5: Está fazendo um verdadeiro terror aí pela região Anda com aquele carro da polícia pra baixo, pra cima, o dia inteiro
4: Ela está investigando a morte do negro Tião, ora É, está se metendo onde não é chamada, isto sim Que conversa é essa? Ela é delegada, Simão Está cumprindo o seu dever Pois não devia Ainda não entendi
5: Ela já interrogou todo mundo que estava no armazém do seu dito naquele domingo, não interrogou? Se não achou o criminoso, devia parar de atormentar os outros, mas não Continua fuçando aqui, fuçando ali, não deixa ninguém em paz e
4: é por isso que você está nervoso? Do
5: jeito que ela está fazendo, ainda vai acabar derrubando as vacas, os cavalos, os porcos...
4: É impressão minha ou você está preocupado com o resultado dessas investigações, Simão? Não é impressão,
5: não. Eu estou preocupado mesmo.
4: E posso saber por quê?
5: Do jeito que as coisas estão indo, não vai demorar muito... E ela vai começar a interrogar o pessoal aqui da fazenda.
4: O que eu acho um procedimento absolutamente normal. Normal, Marco? É evidente, Simão. Todos aqui conheciam o Tião.
5: Mas ninguém era amigo dele, aliás. Acho que aquele sujeito não tinha amigo. Ou melhor, tinha uma amiga assim, a Marvada Pinga.
4: (risos) Ah, Simão, Simão. Mas você disse bem. Talvez o Tião não tivesse mesmo amigos, mas... Devia ter inimigos E muitos
5: Por que você está dizendo isso?
4: Por causa da Ritinha Bonita como é, devia causar ciúmes no marido E marido ciumento arruma inimigos com a maior facilidade
0: Alguns dias depois, Gustavo foi intimado a depor Ele estranhou, mas aconselhado pelo filho, compareceu à delegacia
6: O que o senhor tem a falar sobre o assassinato, senhor Gustavo?
2: Nada que acrescente aos depoimentos que já foram prestados, doutora. Conheci o Tião, mas nunca tivemos nenhum vínculo de amizade. Que eu me lembre, e conversei com ele uma vez apenas, foi quando ele chegou a Caruaçu e foi à minha fazenda procurar emprego. Como não tive interesse no seu serviço, aconselhei-o a procurar o senhor Fidencio Arruda.
6: E quanto aos seus empregados? Havia relação de amizade entre eles?
2: Que eu saiba, não Mas estão à sua disposição, se quiser interrogá-los
6: É bem provável que futuramente os intimem a deporem
2: Repito que estão à sua disposição Conheço o meu pessoal e sei que
0: nenhum deles seria capaz de cometer tamanha crueldade
6: Agradeço a sua presença O senhor está dispensado
0: Assim que Gustavo deixou a delegacia
6: A coisa não é tão simples como eu imaginava Quem teria interesse em matar aquele negro?
0: Os dias foram se passando sem que a delegada obtivesse sucesso Estonteada, ela prendeu este, prendeu aquele, os que julgava suspeitos Valeu-se de todas as pistas Em algumas semanas, a cadeia do vilarejo abarrotou-se de presos Entretanto, não encontrando provas absolutas contra ninguém, ela resolveu abrir as portas da prisão. Um mês depois, redigiu uma carta aos seus superiores pedindo transferência. Um outro delegado assumiu o cargo, mas desinteressado no caso, acabou arquivando-o. Assim, mais um crime monstruoso ficou sem... No bar do Dito Jupira, a frustrante passagem da delegada pelo vilarejo virou motivo de chacota.
8: Quem diria, hein, Bentinho? A tarde delegada chegou aqui pose de dona da verdade, querendo prender todo mundo. Mas no fim engoliu o próprio orgulho.
1: É, como diz o Zico Simão... Enfiou a viola no saco e se escafebeu
8: E corabinha entre as pernas.
10: <risos>
0: <risos> Três meses se passaram. Certa manhã de domingo Bom dia, Terence
3: Bom dia, patrão Se sente que eu vou servir o vosso café
2: O Bentinho já se levantou?
3: Ih, de velho A esta hora já deve estar chegando na vila
2: O que ele foi fazer na vila?
3: Comprar umas coisas que eu tô precisando Para fazer o almoço
2: (risos) A janta, você quer dizer, né? Aquele quando vai para a vila Se esquece da vida
3: Eu recomendei pra ele ir num pé e voltar no outro
2: Como se adiantasse alguma coisa, né? Você se esqueceu que o sítio do Vardão fica no caminho da vila? Sou capaz de apostar que ele vai pra via Parmirinha e nem vai se lembrar das compras, Terência
3: Eu mato aquele desgramado se ele não aparecer aqui antes do almoço
2: Ah, pra mim não precisa fazer almoço
3: Por quê, patrão?
2: Vou fazer uma visita pro seu Fidense e eu vou almoçar por lá
3: Tá bom o senhor queria alguma coisa do Bentim?
2: É que ele selasse o meu cavalo, mas pode deixar que eu mesmo faço isso. Dá licença, patrão. Entre, Simão. Bons dia. Bom dia. Sente-se aí e tome café comigo.
5: Já tomei café lá na cozinha,
3: patrão. Obrigado. Posso falar um pouquinho com o senhor? Isso é a hora de amolar o patrão, Simão. Deixa ele tomar o café sossegado.
2: Não se preocupe, Terence. O que você que quer, Simão?
3: Bom, eu...
5: Eu tô precisando
3: de um adiantamento,
5: patrão.
2: Adiantamento?
5: É, tô indo pra vila e meu dinheiro do meio já acabou. Pudera? Tudo que você ganha, gasta com um pinga? Gastava, minha terência. de que de agora em diante, eu vou largar de beber.
3: (risos) Ah, Simão. Conte outra. O dia que você largar de beber, as galinhas vão criar dente. Tô falando sério, minha terência. Tô querendo mudar meu jeito
5: de ser E a primeira coisa que vou fazer é largar da marvada (risos) pinga Essa eu só acredito vendo Pois então a senhora vai ver Não me chamo mais Ico Simão se voltar a botar um pingo de arco na minha boca
2: E podemos saber por que você tomou essa decisão?
5: Não é difícil de imaginar, patrão Como assim? Cheguei na conclusão de que a pinga só traz desgraça pra vida da gente O senhor não viu o que aconteceu com o nego Tião? Devia colocar cheio pra baixo, pra cima e no fim Acabou morto com uma facada no peito E o pior é que ninguém sabe quem fez isso com o coitado Pois é, se não tivesse bebido, podia ter se defendido de quem atacou ele E talvez não tivesse morrido, né?
2: O que você disse tem lógica e eu me alego que esteja pensando em largar o vício. Só estou intrigado com uma coisa. Com o quê, patrão? Se resolveu deixar de beber, por que, que quer um adiantamento?
5: Bom, é que é que eu tô precisando de uma roupa nova.
3: E morde, que você quer roupa nova?
5: É que as minhas estão tudo velhas,
3: encardidas. Careço melhorar a aparência, né? E morde, que você quer melhorar as aparências? Você nunca ligou a isso? Mas agora estou ligando. Eee, o que você está inventando,
5: Simão? Ora, não estou inventando nada, minha terência. Como a senhora é
3: desconfiada? <risos> Uai, patrão, do que o senhor está se rindo?
2: Deixa de ser ingênua, terência. Então você ainda não percebeu? Percebeu o quê? Ora, o Simão está querendo melhorar a aparência porque... Deve estar tá apaixonado. O quê? Não, não, patrão. Não é nada disso, eu... <risos> Deixa de ser bobo, Simão, e confesse. Que mal é nisso. Você é um rapaz livre, trabalhador, honesto, tem todo o direito de se apaixonar. E, aliás, já não era sem tempo. O senhor acha mesmo? Claro que eu acho. O homem não foi feito para viver sozinho. Precisa de uma mulher que seja companheira, que lhe dê filhos e o ajude a construir uma família. É o ciclo da vida, rapaz. Eu te dou todo o meu apoio.
5: Puxa, patrão! Assim o senhor me deixa mais animado para pedir
3: a minha amada em casamento.
5: <risos>
3: Quem diria, O Zico Simão apaixonado. É,
5: eu também sou filho de Deus, né, Intelência?
2: Mas me diga lá. Quem é a moça que conseguiu fisgar o seu coração?
5: É... é a Ritinha A fiada da minha barbina? Não, minha terência A viúva do nego tião
3: O quê? Você tá querendo se casar com a mulher? O defunto que morreu de morte e matada? Se ele morreu, ela não é mais mulher dele, né? Minha Virgem Santíssima Esse casamento não vai dar certo qual é o problema, em terência?
5: O Tião tá morto e a Retinha tá viúva. Não vejo mais nenhum nisso. Eu amo a Ritinha e quero ser feliz com ela. Deixe de ser gorenta, credo.
2: Espere um pouco, Simão. O que foi, patrão? Desde quando você... você se descobriu apaixonado por essa moça? Ah, desde sempre, patrão. Como desde sempre?
5: Ah, eu quis dizer, desde que ela chegou na região com o marido e foram trabalhar na fazenda do seu fidêncio.
2: Terência?
3: Diga, patrão.
2: Vá pedir para alguém selar o meu cavalo que eu vou sair daqui a pouco.
5: Eu posso fazer isso, patrão.
2: Não, Simão. Precisamos terminar esta conversa. Vá, Terência.
5: Sim, senhor. O senhor parece que não gostou da minha ideia de eu me casar com a Retinha.
2: Com tantas moças bonitas na vila, você foi escolher justamente a viúva do Tião.
5: Mas... O que tem demais nisso?
2: Você não entende que isso pode gerar comentários maldosos? Afinal de contas, o marido dela foi assassinado e o assassino não foi encontrado.
5: Mas eu não tenho nada com isso.
2: E ela também está apaixonada por você? Não sei. E como vai pedir ela em casamento se não sabe se ela tem interesse na sua pessoa?
5: Bom, a a gente se cumprimentou algumas vezes, mas com muito respeito. Eu não sou de correr atrás de mulher casada, Deus me livre.
2: E só porque cumprimentou ela uma ou duas vezes, acha que ela vai aceitar o seu pedido de casamento?
5: Eu amo a retinha, patrão. E sinto que a minha vida não terá sentido se não me casar com ela.
2: Você vai correr o risco de levar um fórum e sofrer uma grande decepção.
5: Talvez não, ora.
2: A gente só se une a uma pessoa, Simão, se ela também estiver afim. Já perguntou se ela não pode estar tá gostando de outra pessoa? Imagine! De quem ela ia gostar? Você não é o único homem do mundo.
5: É, vou fazer a coisa certa, patrão. Vou conversar com ela direitinho e dizer que tô perdido de amor. Se ela me aceitar, tudo bem. Mas se não aceitar...
2: O que você fará?
5: Vou conquistar ela de mansinho, E Então, o senhor vai me dar o adiantamento ou não? <risos>
2: Quanto é que você quer?
1: E o seu Vardão marcou nosso casório pro último dia do mês que vem, a Terência.
7: Ele vai dar uma festa lá no nosso sítio. E vai
3: convidar a senhora e todo o pessoal aqui da fazenda. Menos mar. Assim vocês me deixem em paz. Não entendi. Para! não se faça de coió, moleque. Cada vez que a parmirinha aparece aqui, eu tenho que largar meu serviço e ficar de zóio bem aberto, morde vocês, não pega fogo. Credo em aterência. Nós se ama e quem se ama quer ficar sempre junto, ora. Ficar junto é uma coisa, ficar de agarramento é outra.
5: E terência?
3: O que é, Simão? A senhora já fez a barra da carça nova que eu comprei na vila? Ainda não, não tive tempo. Careço dela para pra domingo, hein? Hoje ainda é sexta-feira até domingo ela tá pronta
5: Tá bom <risos> Tô sabendo que vocês dois vão se casar no
1: mês que vem? É verdade, Simão, você já tá convidado Pinga não vai fartar Pai vai comprar no alambique do seu durvalino Você vai poder encher a cara, Simão <risos> Capaz, permeirinha, eu não bebo
5: mais Morde que? quê? Morde que tô apaixonado e também vou me casar. Com quem? Com a retinha viúva do negotião.
1: Credo em Cruz? Você não tem medo que o defunto morto fique com ciúme de você casar com a mulher dele e venha te puxar as pernas de noite? Bobagem, dentinho. Aquele negro fedido deve
5: estar cozinhando no fogo do inferno cercado de um monte de diabo.
3: Tchau. Ai, verdade, o que ele disse minha terência Sobre o casamento ou sobre o defunto morto que está cozinhando no fogo do inferno?
0: Estamos apresentando a... a morte do negro Tião Voltamos a apresentar A morte do negro Tião Minissérie de Sidney Carbone Quase no final da tarde de sábado
3: Tá pronta a barra da minha
0: caixa nova, minha terência?
3: Tô quase acabando, Simão
5: Amanhã cedo eu vou para fazenda do seu fidêncio pedir a Ritinha em casamento Quero ir nos trinques para causar boa impressão
3: nela Bom... Vou tomar um banho de tina que é pra ficar bem limpinho Leve um caco de teia e um sabão de cinza, morde e sai todos os cascão Deixa
5: comigo
0: Meia hora depois, Gustavo entra na sala derreado com uma expressão de dor no rosto Eita vida desgraçada, meu Deus do céu Terência estranha aquelas palavras
3: do patrão Nunca escutei o senhor falar assim? O que houve?
0: Ele sentou-se numa cadeira pesadamente.
2: Eu estava na venda do dito conversando com os amigos quando dois peão da fazenda do seu fidêncio apareceram lá para dar notícia.
3: Só pode ter sido notícia ruim? O senhor está com uma cara? Ah,
2: Eu sinto pelo Simão. O coitado não vai suportar o golpe.
3: Do que o senhor está falando?
2: Da Ritinha, Terência.
3: Ritinha? Aconteceu alguma coisa com ela?
2: Infelizmente. O que foi? Suicidou-se, Terência, tirando-se nas águas do rio Sapucaí.
3: Ai, minha filha santíssima! Por que ela fez uma barbaridade
9: dessa, patrão?
2: Os disseram que a Ritinha andava muito estranha nos últimos dias. Só repetiu o nome do marido. Não se conformava com a morte do Tião, porque gostava dele de verdade. Logo depois do almoço, ela saiu de casa com uma expressão muito estranha. Um dos pião viu quando ela chegou até a barranca do rio e se atirou. Ele saltou na água para tentar salvar ela, mas como a correnteza é muito forte naquele ponto, não conseguiu alcançar. O corpo só foi encontrado dois quilômetros adiante, enroscado num galho de árvore.
3: Ai... O pobre do Simão vai morrer de desgosto, o coitado estava tão animado, ia pedir a mão dela em casamento amanhã, comprou em uma caixa nova. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero nem pensar o que vai acontecer quando ele souber nessa desgraça.
2: Onde é que ele está?
3: Deve estar no quartinho dele, tomando banho.
2: Infelizmente, vou ter que dar a notícia a ele. E quanto antes, melhor.
0: Evidentemente, quando Simão tomou conhecimento da tragédia... Não conteve um grito lancinante de dor. Enlouquecido, saiu correndo pela fazenda... gritando o nome de sua amada... e desde esse dia nunca mais souberam dele. Cinco anos se passaram. Certa manhã de
10: domingo... Você vai passar amanhã jogando tênis? Eu dei folga para a cozinheira Ao meio dia irei me encontrar com você E almoçaremos no restaurante do clube O que acha?
4: Ótima ideia
10: E depois do almoço iremos visitar os meus pais Eles chegaram ontem de viagem
4: Como é que você sabe?
10: Mamãe me ligou hoje cedo Você ainda estava dormindo Eu estou louca para saber as últimas novidades de Paris (risos) Mamãe me disse que trouxe presentes maravilhosos para nós dois
4: Quem poderá ser a esta hora? Em pleno domingo?
10: Eu vou atender
0: Cristina deixou a copa voltando minutos depois com expressão de preocupação Quem era?
10: Você não vai acreditar
0: Fale amor
10: Lembra-se daquele peão da fazenda do seu pai? Aquele que desapareceu há anos, sem deixar rastro?
4: O Zico Simão?
10: Exatamente! Ele está aí, à sua procura.
4: O Zico Simão? Aqui, em nossa casa?
10: Eu não o teria reconhecido se ele não me dissesse o nome. Por quê? É melhor você ver com seus próprios olhos. Ele está lá na sala.
0: Quando se viu frente a frente com o antigo peão, Marcos deu razão à esposa. Simão estava envelhecido, cansado, abatido. A palidez e a magreza impressionavam. A barba era espessa. Os cabelos compridos e brancos, como flocos de algodão colocados sobre a cabeça, escorriam pelo rosto encovado. Nem de longe lembrava o rapaz espadaúdo de outrora.
9: Marco,
5: meu amigo... Simão!
0: Depois de longo e demorado abraço de cumprimento, quando a saudade manifestava-se eloquentemente, Simão caiu em pranto convulsivo e demorado.
5: <risos>
0: Depois falou, soluçando:
5: Marco, venho te pedir proteção. Preciso de ajuda. Eu sei que você não vai me abandonar
4: Acalme-se, Simão E falemos como velhos amigos que somos Você não me pede nada Nesta casa você manda Serei sempre seu criado
5: Deus me pague, Marco Faz muitos dias que estou andando Feito um condenado Nunca pensei que a Capitar fosse tão longe Pensei que não ia aguentar a caminhada Veja, como estou com os pés e as pernas inchadas, vim te procurar, você tratar de em mim, já que é médico.
0: Marcos ficou sensivelmente abalado com a derrocada física do velho camarada. Realmente, ele precisava de tratamento urgente e ali não era o lugar ideal. Refletiu um pouco, depois disse. Vou pedir a Cristina que prepare alguma coisa para você comer,
4: deve estar com fome. Em seguida o levarei para o hospital onde trabalho Você precisa ser internado para tratamento Concorda comigo? Eu
5: me entrego em vossas mãos, Marco
0: Duas horas depois, Marcos chega ao hospital com Simão Não havia quartos particulares vagos Na enfermaria de homens, uma cama se desocupara Provisoriamente você ficará aqui, até que vague um quarto.
5: Tá bom demais, Marco. Não sei como te agradecer.
0: Em face das recomendações de Marcos, os enfermeiros fizeram uma bem cuidada limpeza em Simão. Apararam-lhe o cabelo, rasparam-lhe a barba e depois de um demorado banho morno, vestiram-lhe um pijama. Após um pequeno repouso de uma hora, Marcos examinou o amigo atentamente. O resultado dos exames foi desolador. Simão era portador de um câncer gástrico em fase muito adiantada. Os auxiliares de Marcos receberam instruções enérgicas para tratá-lo de maneira suave, amenizando-lhe o sofrimento. Inexorável e dolorosa, a doença envolveu Celery, transformando-lhe a vida em verdadeiro suplício. De quando em quando, a morfina proporcionava-lhe algum conforto. Tendo a pele cor de palha, tingida por leve quiterícia, profundamente anemiado, parecia um esqueleto em pé. Apenas pele e osso. O estômago não tolerava mais nada. Nem pequenos goles de água gelada podia beber. Pouco a pouco, seu estado era lastimável. Certa manhã, na visita habitual aos doentes, Simão pediu suplicante a Marcos:
1: Marco,
5: pelo amor de Deus, me mande para um outro quarto sozinho. Aqui tem outro doente que ronca muito e não
4: consigo dormir. Deixa comigo, Simão. Vou providenciar isso agora
0: mesmo. Sua vontade foi satisfeita. No quarto particular, passou o dia melhor, mais disposto e conseguiu até ingerir um copo de leite gelado. Às 22 horas desse mesmo dia, Simão piorou. Imediatamente, o um enfermeiro ligou para a casa de Marcos, já que o enfermo desejava falar-lhe. O que há, meu amigo? Você está com uma cara boa e
4: manda me chamar a esta hora da noite? Ora, eu já estava me preparando para dormir.
5: Desculpe, Marco, mas é que estou muito mar. Sei que me resta poucas horas de vida. Feche a porta para gente poder conversar sem que ninguém escute. Quero te falar sobre um assunto importante.
0: Preocupado com a aflição do amigo, Marcos fechou a porta e sentou-se ao seu lado na cama. O que quer dizer, meu Simão? Estou ouvindo.
5: Você se lembra daquela férias que passou na fazenda do vosso pai?
4: <risos> oh, ora, ora, Simão, eu.
5: Eu estou me referindo àquela ocasião em que aquele negro-teão. Foi morto com uma facada no peito e jogado no rio
4: Ah, sim, claro que me lembro O assassino tentou se livrar do corpo, mas ele ficou
0: enroscado na barranca, não foi? Foi, foi assim mesmo Marcos esboçou um sorriso para animar o paciente e disse brincando (risos) Lembro-me bem, sim E até daquela delegada que apareceu
4: por lá para desvendar o crime E não conseguiu nada mas por que está se lembrando disso agora? Ah, não me diga que foi você, o criminoso. Não quero ter a desilusão de mandá-lo para a cadeia... ...justamente na hora em que você mais precisa de amparo. É melhor eu deixá-lo sozinho para você poder descansar.
5: Não, não saia, Marco, espere. Eu sempre gostei muito do ser do vosso pai... Fui um empregado honesto naquela fazenda.
4: Eu sei de tudo isso. Não precisa ficar repetindo.
5: Você não sabe o principal. Escute a voz de um defunto. Eu vou me sentir recompensado e morrer satisfeito.
4: Ah, está bem, Simão, está bem. Fale o que tanto o atormenta, se isso lhe dará paz. Pode... Pode me mandar para cadeia
5: se você quiser. Desgraçadamente sou eu mesmo criminoso. O que você está dizendo? E não foi só o negro Tião que eu matei, Marco. Sou culpado da morte da Retinha também. Ela se matou morde de que não suportou a dor. Me o marido. Meu Deus! Jamais eu poderia imaginar que você. Senhor... Se você soubesse como tenho sofrido, o arrependimento vem me matando pouco a pouco. De uns tempo pra cá não tenho mais sossego. E quando drumo tenho sonhos pesadelos terríveis, vejo o Tião me acusando. Vejo a reitinha chorando. Me chamando de culpado. Eu precisava confessar o meu erro, Marco, Para poder morrer em paz. Eu. Oh, oh, você acha que. que Deus vai. vai me perdoar?
0: As últimas palavras de Zico Simão saíam abafadas, vagas, imprecisas. Falava arquejando. Minutos depois, não falava mais. Entrou em coma e morreu pela madrugada. O segredo do crime do negro Tião continuou definitivamente sepultado.
11: Esta história apresenta-nos um ambiente sertanejo... na simplicidade do meio ambiente... e pessoas limitadas cultural e financeiramente. Todavia, o ser humano é o mesmo... com suas paixões e fraquezas de sentimento. A lei de Deus funciona da mesma forma em qualquer área do universo. Toda causa provoca um efeito. O jovem Simão, perdido na paixão sentimental... Não soube conter-se e chegou ao crime na ilusão de poder usufruir a companhia da esposa do negro Tião. Mas não sabia que estava semeando problemas para o futuro. E além de não poder conviver com Ritinha, que se suicidou, a consciência começou a pesar. No final, sua confissão a Marcos era o mínimo que podia fazer para sentir-se parcialmente aliviado. Podemos dizer que foi até bom para ele reconhecer a falta ainda como encarnado, pois caso contrário iria enfrentar terrível condição no plano espiritual. Todos esses casos que envolvem o ser humano no relacionamento social e familiar, servem-nos como alertas para respeitarmos os direitos alheios e enfrentar os desafios como provas evolutivas. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A
0: Morte do Negro Tião minissérie de Sidney Carbone em seu desempenho Atuaram os seguintes atores: Simão Adacel Alberto, Terência Ivone Martins, Bentinho Sidney Carbone, Palmirinha Luciana Florêncio, Marcos Tony de França, Cristina Jeane de Paula, Gustavo Ivaldo de Carvalho, Orlanda, Ivone Soares, Dito Jupira Antônio Camargo Leme, Ritinha Quitéria Maria, Tião, Cláudio Zelize. Narração, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Limaneto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.